0: Bueno, muy buenas tardes. Eh... Este, eh, me alegro infinitamente de estar aquí y que estemos aquí compartiendo y para la presentación de los textos de nuestro gran amigo y hermano Jorge Este y que este aspecto sea precisamente un signo, esta nueva dinámica de estar hoy aquí, a pesar de los pesares colectivos, sea el comienzo de algo profundamente sanador para Puerto Rico, sea parte del comienzo, de algo profundamente sanador para nuestro Puerto Rico y para el mundo. Me refiero al proceso del COVID-19, me refiero también a otras vicisitudes que tenemos en nuestras particularidades como pueblo, como sociedad, como nación. Es una gran alegría para mí presentar el texto de mi amigo y hermano Jorge, sobre todo de ambos textos, muy particularmente el de la psicoespiritualidad. Mi nombre es Evelio Ollero y vamos a presentar el texto de la psicoespiritualidad. Este texto es muy sugerente. Comienzo diciendo en torno al texto que en su primerísima página hace una mención especial de gratitud de vida que se extiende por esta palabra, y la cito textualmente, a María Matilde Ortiz Noble, conversadora solidario e incansable de tantas noches y días de esos eternos temas del crecimiento infinito. El libro está dedicado a este, Matilde. El texto que voy a reseñar esta tarde conforma una aproximación en específico son dos textos, Imágenes del Camino, pero voy a presentar el de Psicoespiritualidad. El texto que se reseña en esta tarde conforma una aproximación de tres dimensiones. La fenomenológica, la hermenéutica y por último la existencial. Para nuestro amigo y hermano Jorge y el autor del texto, la fenomenología con la cual aborda a su autor es desde el siguiente ángulo. La experiencia subjetiva de un ser humano, aquello que sumamente le inquieta, le fascina, le alegra o le angustia, es sumamente importante al momento de conocer y comprender realmente a ese alguien frente a nosotros. Para Jorge es sumamente importante este aspecto de la fenomenología. Como hemos hablado anteriormente, él y yo, la experiencia subjetiva que podamos tener con respecto a una determinada situación de nuestras vidas, es tan real como tan real es este podium, Como tan real son nuestros teléfonos celulares. Como tan real es la ropa que llevamos. Por lo tanto, aquello que sumamente nos inquieta, aquello que nos fascina, aquello que nos alegra, aquello que nos angustia, es sumamente importante al momento de conocer y comprender quiénes realmente somos frente a la fenomenología que la han estudiado los filósofos. Y para Jorge, nuestro amigo y hermano Jorge es y autor del texto de psicoespiritualidad, es algo sumamente significativo e importante al momento de conocernos y conocer a los demás. La hermenéutica es un saber relacionado con la interpretación. Comienza en la en el estudio de la expresión religiosa, la hermenéutica tiene que ver con la interpretación. Ya desde hace muchos años en el mundo de habla hispana, un dramaturgo inolvidable, el creador del teatro desperpento de, de España, donde se conjugaba lo trágico, lo cómico y lo tragicómico, y mucho más, el inolvidable Rafael del Valle Inclán, de origen gallego, solía decir lo siguiente en torno a la interpretación, y creo que esto ayuda a interpretar el enfoque de la hermenéutica que nos trae Jorge. Y es, decía textualmente don Rafael del Valle Inclán, las cosas no son como son, sino como se recuerdan. Y creo que hay una relación muy estrecha que no se ha visto entre los dramaturgos y los psicólogos. Y Jorge es un excelente psicólogo, y la relación entre dramaturgia y psicología es muy estrecha. El teatro. Ambos, tanto el dramaturgo como el psicólogo o la psicóloga tienen un conocimiento profundo del ser humano. Por otro lado, el elemento, por último, la dimensión existencial. Pero ¿qué es lo existencial? Lo más importante en este texto, otro de los aspectos del trípode, primero la fenomenología, segundo la hermenéutica, y tercero, y no menos importante, la... El existencialismo, para Jorge, la dimensión existencial de más importancia en este texto es que la vida cotidiana de todos los días en la que estamos inmersos está en esta llamada condición postmoderna, whatsoever that means, no es definible conceptualmente, pero se vivencia, se vivencia, y no está exenta de grandes sufrimientos necesarios y también innecesarios. Este texto está tejido y elaborado a partir de las profundas vivencias de su autor en el contacto con los demás, psicoespiritualidad, horizonte y encuentro de lo divino y lo humano, las profundas vivencias de su autor en el contacto con los demás, pues siempre para Jorge también somos nosotros en relación con los demás. Y no solo debido a que su autor ejerza el papel social de un excelente psicoterapista de profundo conocimiento formal del saber psicológico, como a mí me consta, sino porque intuye, Jorge, análogo a un José Martí de Cuba, ese exquisito poeta de, nuestra, de nuestras Antillas y del Caribe. Un verso sencillo de su poesía que más que moderna, más que poesía moderna, Parece un develamiento propio de una revelación casi contemplativa. El verso sencillo dice así, y esta es la actitud de Jorge y del texto Psicoespiritualidad. Versos nos hablan de un Dios a donde van los difuntos. Versos, o nos condenan juntos o nos salvamos los dos. La naturaleza social y fraternal del ser humano único elemento indispensable en nosotros es la clave para poder soportar nuestra condición de seres muy vulnerables y es una constante en este texto y en las manos que suscitan su contenido, ello me consta. El primer aspecto que llama la atención de este texto de Jorge, la psicoespiritualidad, horizonte y encuentro de lo divino y lo humano, es la propia subdivisión en su índice, la primera parte se titula precisamente como su título, Horizonte y Encuentro de lo Divino y Humano. Es un cuerpo coloquial donde el lector intenta ofrecernos una idea vivencial de lo que significa la psicoespiritualidad. La definición y el desarrollo de esta idea aparece de manera evidente en el párrafo 2 de la página 5 del texto. Y lo cito textualmente. Está solo, en aparien está solo en apariencia anómalas reflexiones, pretenden introducir de heterodoxa manera el intento de hacer de la psicoespiritualidad auxiliada de esa aurora borealis inefable que es la poesía, una especie de constructo, una especie de constelación conceptual que haga posible la elaboración reflexiva minuciosa, artesanal e íntima de comprensiones penetrantes y reconciliantes de campos temáticos tradicionalmente privativos y separados de los respectivos mundos de sentido en el infinitamente polivalente universo que comprende el fenómeno de la experiencia y de la conciencia humana. En este sentido, Jorge tiene una conexión muy directa con Edgar Morin, sobre todo en su texto, La Mente Bien Ordenada, donde plantea un coloquio entre los diversos saberes, no simplemente por el coloquio, sino para encontrar nuestro lugar en la vida. El coloquio entre los saberes, que los saberes sean porosos, así como la piel es porosa. La piel nunca es una barrera, la piel es porosa, pues los diferentes saberes en ese sentido. En este sentido y dirección ya podemos ver de antemano la conjunción sugerente que se presenta para una idea de la psicoespiritualidad anclada en las vivencias subjetivas y personales de nuestra humanidad, nuestro mundo interpretativo y cognitivo, y por último nuestra existencia cotidiana, la de todos los días, esa existencia donde obviamente no estamos exentos ni del COVID-19. Uno de los primeros aspectos que llama la atención en este texto es la evidente intuición de la diversidad humana que nos presenta Jorge, enraizada en una unidad clave que en nuestro lenguaje cotidiano y diario solemos llamarle comúnmente Dios, pero que es algo más que simplemente las cuatro letras que configuran el nombre y todas las asociaciones que ello trae. Todas las asociaciones que tenemos a partir de nuestros condicionamientos, Además, el autor busca que esa realidad llamada Dios no sea sustantiva, sino eminentemente relacional. Pues es, en la relación o interconexión de todas las cosas, esta interconexión entre todos nosotros, y hemos experimentado el aislamiento en el COVID-19, y esa interconexión es clave, donde radica precisamente la esencia de la vida, como argumenta un saber de la física posterior al de Newton. Y también para sentar las bases de un genuino pluralismo religioso, sobre todo en este espacio-tiempo tan necesario. Este elemento de unidad en la diversidad que nos trae el hermano Jorge, tan esencial para una verdadera globalización, pero de la fraternidad humana, no de la venta de chorizos y no solo para efectos del presente economicismo neoliberal vigente se puede atisbar en el siguiente párrafo del autor en la página 11 de este sugerente texto acá esa idéntica experiencia se iniere a la de un gozo doble gozo inefable y gozo apalabrado con lenguaje apalabrado con ideas vivientes con la memoria colectiva de todo cuanto como invisible presencia nos existe y participa en nuestro ser. Es un mérito del todo compartido con ese grupo de selectos conocidos y desconocidos seres contemporáneos, estoy situando textualmente a Jorge, y antepasados que hacen a nuestro lado y en nosotros el viaje al oriente. Deben ir un tal Sócrates un tal Benito Espinosa, un tal oscuro Heráclito, un tal ilustrado en Manuel Kant, un entrañable Gustavo Gutiérrez, el incomparable Nietzsche, el hijo del no menos incomparable Kierkegaard, y al centro, cada cual según su personal jerarquía angélica y sus privadas razones. Y aquí Jorge hace una revelación inherente a él. En la mía Buda, al costado preferente y neurálgico de todos los centros en el que elijo absolutamente y siempre porque sí, permanecer conversando para siempre junto al más grande maestro histórico del diálogo infinito de todas las eras, sea la que sea en la finitud de permanecer para siempre con la inefable imagen de Jesús el Cristo sentado en la noche junto al fuego. Este énfasis en el diálogo interreligioso es sumamente importante en el trabajo de la psicoespiritualidad. En un contexto de globalización como el vigente, donde sin obviar sus evidentes sombras, que son muchas, descubrimos lo diferente y alterno en otras culturas en su aspecto luminoso. La expresión religiosa y espiritual de los pueblos conforma un elemento preminente a considerar, no sin antes destacar el autor tanto el lado luminoso como el lado sombrío de las expresiones religiosas de la humanidad, pues la luna llena más hermosa tiene también su lado oscuro. El mismo Carl Gustav Jung, inherente al saber de la psicología, cita el autor en este texto, Jorge, advirtió sobre el peligro de cómo las formas religiosas de cualquier expresión religiosa, cualesquiera que sean, puede ser un obstáculo en la vivencia de lo divino en la medida en que dichas formas se asuman como el fin en sí mismo. Sin embargo, cuando las formas religiosas conforman, como diría el autor de la filosofía perenne, el belga Friedhof Schoen, una externalización, cuando el rito religioso es una externalización que conduce directamente a una internalización profunda, o como dicen en el budismo Zen, cuando es el dedo que señala a la luna, entonces vivenciamos el camino auténtico de una espiritualidad religiosa. En otras palabras, la vivencia de la espiritualidad para nuestro autor puede vivenciarse dentro del margen de lo religioso, lo mismo que al margen de lo religioso. Característica esta última, al margen de lo, de lo tradicional religioso, es eh, muy inherente a nuestra condición presente es posible que las formas más sublimes de espiritualidad se estén expresando hoy en día a través del honor religioso, sin olvidar que el vocablo religión proviene del latín religare y solamente significa, miren qué sugerente, volver a unirnos a las fuerzas de la vida en mayúscula. Volver a unirnos. La dinámica de la relación humana, análoga a la de un Emmanuel Levinas, el gran filósofo, es indispensable para Jorge Torres Carrasquillo. En términos de crecer en y por medio de lo alterno, lo que es diferente a mí, lo que es distinto a mi persona en el otro, este aspecto es un trasfondo medular a través de toda su obra para propiciar una adecuada psicoespiritualidad. En otras palabras, lo alterno, lo diferente es lo que me hace crecer. Eh, como dice el escritor puertorriqueño Carlos Ocasio, eh, escritor joven puertorriqueño, que amigo, eh, hace tiempo que no lo veo, dice en uno de sus libros que se llama Darmapada, dice que tuvo un sueño una vez, todos pensaban igual, todos sentían igual y todos actuaban igual, y termina diciendo, fue el sueño más aburrido de mi vida. El aspecto más destacado en su texto es, sin embargo, esta dinámica o psicodinámica muy interna del horizonte humano para propiciar el encuentro entre lo divino y lo humano. Aspecto muy medular en esta etapa en que nos encontramos en nuestro devenir humano. Momento de grandes posibilidades para su realización y concreción. Pero también, no lo podemos negar, y en esto Jorge es sumamente realista, de grandes sombras para su posible consecución, el encuentro entre lo humano y lo divino. En mis diálogos personales con Jorge, en torno a este texto, a partir de su lectura y mi entrevista a su persona después de haberlo leído, el autor no escatima en plantear las serias dificultades, aunque no necesariamente insalvables, que pueden presentarse para un vivencial encuentro entre lo divino y lo humano, porque en la medida en que podemos identificar aquellos aspectos que pueden ser obstáculos, no para recrearnos en ellos, no para saltar en ellos, sino para estar conscientes en esa misma medida es que podemos atravesarlos y trascenderlos. En primer lugar, desde la fenomenología, nuestra visión subjetiva, desde la hermenéutica, nuestra interpretación y desde lo existencial, nuestra vida, nos encontramos, para Jorge, ante una especie de autoenclaustramiento en nuestro devenir y en lo que consideramos como nuestra identidad más íntima. Les quiero presentar una analogía que me da la impresión que es lo que presenta nuestro hermano Jorge. Es como si la vida fuera una mesa de billar en la cual las diferentes bolas del juego fuéramos nosotros y en no pocas ocasiones chocáramos unos con otros como supuestos seres fragmentados, donde no percibimos la íntima corriente de la vida que subyace bajo los diferentes pozos, que también podemos utilizar esa imagen, somos como diferentes pozos, pero hay una corriente subterránea. Esa corriente de la vida que al vivenciarla, como diría el psicólogo transpersonal Ira Progoff, nos haría unirnos a la fuente misma de un sentido trascendente. Siguiendo igualmente con la analogía de la mesa de billar, a veces a partir de las intensas crisis que podemos experimentar de tipo económica, climatológica, como los huracanes, los terremotos, el COVID-19 y algunos políticos, por no decir muchos, parece ser que en no pocas ocasiones somos como esa bola de billar que desaparece por un hueco negro de la desesperación ante los imponderables supuestos de la vida diaria. La exhortación de este texto es a buscar algo más que ese sujeto enclaustrado que somos y que vive encerrado en su propio encierro, valga la redundancia, fruto de una complejidad de causas en nuestro presente y también en nuestro pasado. En específico, dice Jorge en Caída y Gracia, en la página 116, plantea lo siguiente y lo cito textualmente. Toda experiencia de caída... Sucede cuando de algún modo pudiéramos decirlo, nos negamos a la gracia. Nos negamos el agradecimiento que acompaña la gracia, en mayúscula la gracia. Que es el reconocimiento dentro de la alegría y la sensación de satisfacción que una conciencia sea la forma de conciencia que sea, humana, angélica, cualquier forma autoconsciente, la satisfacción que genera cuando puede manifestar, producir un resultado, manifestar un sueño, realizar algo, si esa conciencia, en el furor del reconocimiento y, la, y de la deleitación, da un giro sobre sí misma y se autocontiene negándose, reconociendo de la fuente de la que manuela ella misma, y negándose también el reconocimiento agradecido de todo lo que su propio proceso recibió que se integró al movimiento de la conciencia para manifestar eso que no forma parte de la individualidad de ese movimiento. En ese momento se condiciona la caída. Un proceso de conciencia o una experiencia de la conciencia donde la conciencia genera un resultado que participaron de poder configurar y facilitar esa manifestación de esa experiencia en adición al propio esfuerzo de la conciencia individual. Ahí se viene a configurar la caída. Cuando estamos tan enclaustrados en nosotros mismos que no vemos la relación que existe con los demás, cuando no vemos que hemos, hemos podido llegar aquí no por nuestra voluntad, sino por una serie de factores y una serie de conjunciones y constelaciones que escapan a nuestra mínima voluntad, a nuestra voluntad. Pero hemos enfatizado en el ser humano voluntarioso. Hemos enfatizado en la voluntad, en ese autoenclaustramiento. Y sin embargo, somos seres vulnerables. Y en esa vulnerabilidad solo nos queda el agradecimiento. El entorno sociocultural en el cual vivimos, existimos y tenemos nuestro ser, no parece favorecer un estado de conciencia donde podamos darnos cuenta de este estado de egoísmo, de girar hacia nosotros mismos, y de la necesidad y realidad de algo alterno, de algo que nos supere, que se encuentra en lo más profundo de nuestra intimidad, más íntimo que nuestra propia intimidad, o lo que se ha llamado en nuestro entorno sociocultural por la influencia del trasfondo cristiano, la gracia. El autor de Psicoespiritualidad no plantea que esta dinámica de encuentro de lo humano y lo divino sea fácil. En la página 129 del libro plantea textualmente lo siguiente. ¿Cómo pueden haber factores sociales, políticos, económicos, culturales que obstaculizan ese encuentro porque vivimos, somos nosotros más nuestras circunstancias? Siete formas de evidencia de fenómenos humanos presentes en nuestra posmodernidad contemporánea me parece, dice en la página 129, Dice Jorge, me parecen ejemplos sobresalientes en lo que son esa tercera noción de adolescencia que se pone de relieve. Lo son nuestra percepción de la sexualidad, los vínculos de consumo, los vínculos de consumo, los vínculos de consumo, la ideología del éxito, el conocimiento científico, como si la ciencia lo fuera todo, es un gran producto humano pero no se trata de la gran revelación de la absoluta verdad. El poder y las religiosidades y espiritualidades que también pueden ser a la vez que una herramienta para encontrarnos con nosotros mismos un proceso muy peligroso en su lado sombrío. La percepción que ofrece el autor en estos renglones es realmente fascinante y muy esclarecedora. Una lectura reposada del texto en esta dirección nos hará descubrir. Por lo tanto, no les voy a decir, para que lean el texto, cuál es la percepción de Jorge sobre la sexualidad, los vínculos del consumo, aunque ya se la deben imaginar, la ideología del éxito, el conocimiento científico, el poder, las religiosidades y las espiritualidades en su lado sombrío. El entorno sociocultural nuestro puede contribuir de forma y manera significativa Hacer un obstáculo a un encuentro en el horizonte entre lo humano y lo divino. Sin embargo, sin embargo, Jorge Torres ni remotamente es un pesimista. También sugiere en viva resonancia con un José Ortega y Gasset que el ser humano es él o ella, más sus circunstancias. En ese sentido, el texto de psicoespiritualidad me recuerda una anécdota sem. El maestro Sem dice, le tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿por cuál quieren empezar? Entonces, este, dice, bueno, vamos a empezar por la mala para luego tener de amortiguador la buena. Dinos la buena, maestro, dice, la buena, la mala noticia es que no hay buenas noticias. ¿Y cuál es? Eh, la, esa es la mala noticia. No hay buenas noticias. ¿Y cuál es la buena? La buena es que no le tienes que hacer caso a las malas noticias entonces no olvidemos entonces a la parte que nos corresponde a nosotros dentro de esta dinámica diaria nos exhorta jorge a que busquemos ese centro de calma esa fuente que emana y corre donde hay algo que nos trasciende y nos lleva más allá de los estrechos límites de nosotros mismos y que en nuestro limitado pero hermoso lenguaje y en nuestro lenguaje común le hemos llamado Dios, pero que reitero es mucho más que esas cuatro letras unidas y que todas las asociaciones que hemos hecho de él. Vivimos de afanes, de fatigas, de cansancios, de sobrevivir y ahora con todo el cansancio que nos ha generado el COVID-19. El texto el libro del eclesiastés dentro del texto de grupos que es la Biblia nos habla en parte de este cansancio que hemos experimentado cuando se plantea vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Yo me preguntaba, muy joven, y eso fue hace poco, me preguntaba por qué aparecía en el grupo de libros de la Biblia, biblos, un libro como el Eclesiastés, donde todo es vanidad y correr tras el viento. Pero sin embargo me doy cuenta de que el autor de ese texto tiene claro de que hay algo más algo más que lo que simplemente nuestro limitado yo ve estamos cansados, sí, pero el texto de psicoespiritualidad horizonte de encuentro entre lo humano y lo divino nos exhorta a que signifiquemos con pasión apropiadamente nuestro cansancio nuestro vacío nuestra falta de sentido ¿Será que empezamos a intuir que hay algo más que simplemente esto que vivimos existencialmente todos los días? El autor nos sugiere implícitamente que busquemos a través de nuestro dolor y a pesar de nuestro dolor e incertidumbres, que existe algo más en la vida que este afán de solo subsistir y de seguridad en el cual estamos inmersos. Abramos la ventana de la habitación, como dice un gido Krishnamurti, y tal vez, pero sin buscarlo, entrará el aire fresco. En este sentido, el tomar las cosas con más calma, el aprender a vivir, el compartir, la fraternidad, el amor, el dialogar, la amistad, la música, el encuentro con el modesto encuentro de esta tarde, nos lleva de vuelta a unirnos con las fuentes de la vida. El texto de Psicoespiritualidad, Horizonte y Encuentro de lo Divino y Humano, nos hace recordar de nuevo a Olderling. Y a Martin Heidegger, poéticamente habita el ser humano en esta tierra. Y concluyo esta reflexión, pues, con algo que me ha recordado el texto Psicoespiritualidad, porque establecí una relación muy estrecha con esa poesía de un gran poeta de nuestra lengua española, Fray Juan de la Cruz, en su poema Glosa lo Divino. Y que Nidia Caro, esa joven que en la década de los 70 presentó a Puerto Rico en Chile en el Festival OTI y que recientemente eh, dejó saber a través de las redes sociales de la muerte de su querido hermano y dice cosas muy bellas. Yo le respondí hoy y le dije que gracias a ella por toda la belleza que nos ha transmitido en nuestro Puerto Rico en todos estos años. Y ella en su CD de Amores Luminosos dedica también un espacio a esta poesía de glosa a lo divino y esto es lo que me recuerda el texto de Psicoespiritualidad de Jorge termino, termino con este breve poema de Fray Juan de la Cruz pero muy sustancioso el que de amor adolece del divino ser tocado tiene el gusto tan cambiado que a los gustos desfallece es como con calentura fastidia el manjar que ve y apetece un no sé qué que se encuentra por ventura. Fíjense cómo le llama a la divinidad, un no sé qué. Ni por toda la hermosura nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se encuentra por ventura. No olvides tú el interior, que es de mucha más valía, pues no puedes hallar gozo y alegría en lo que hay afuera da sabor, mas sobre toda hermosura, lo que es, será y fue, busca de hallar un no sé qué que se encuentra por ventura. Ni por toda la hermosura nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se encuentra por ventura. Muchas gracias.
1: Estamos. Gracias al compañero hermano Evelio, iba realizando como algunas notas de reacción al maravilloso momento y encuentro, verdaderamente fraterno. Eh, es una experiencia eh, hermosa en lo invisible, porque a cada uno de los compañeros que estamos aquí convocados, pues me unen unas historias eh, de mucha interioridad. Eh, cada una irreductible, infinitamente infinita, cualitativa, existencial. Eh, siempre que yo, eh, del, en los últimos años hemos hecho las colaboraciones con los compañeros de Casa San Clemente, eh, me ha placido apalabrar el comienzo de los trabajos con tres eh, insistentes citas, eh, Samuel, las debes haber escuchado ya eh, varias veces. Una es una cita del de teólogo de la liberación, Leonardo Boff, que plantea que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien y que nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien. Eh, Pablo Freire, compañero de gesta y amigo de Leonardo Boff, que planteaba que todos lo sabemos entre todos. Eh, automáticamente pues uno genera toda una profusión de cadenas asociativas eh, de pensamiento luminoso en torno a, a una mesa redonda de fraternidad, a un espacio cristalino y diáfano antijerárquico entre iguales en las cuales todos somos los expertos de una porción insustituible de un mundo referencial que entiendo que es una de las de las grandes aportaciones transformativas de, de una fenomenología adecuadamente aprehendida es sencillamente un cultivo y una emanación de una aptitud de humildad en el sentido de una disposición a la apertura. Eh, siempre he insistido en que la humildad es una virtud epistemológica y no es eh, primaria principalmente una cualidad moral, es una condición de posibilidad de cualquier auténtico conocimiento y de cualquier auténtico proceso de transformación. También eh, pues ese homenaje permanente a Soren Kierkegaard, que nos unen diferentes pasiones acá con la compañera también, estudiosa de la filosofía y gran amiga, y memorias de... Eh, mi maestro de noveno grado, Gregorio Andújar Rangel, eh, que fue el primero en que puso en la pizarra así la palabra Kierkegaard, eso resonaba, eh, sobre Kierkegaard, danés, y mencionaba que el ser humano comprende y hace sentido de la vida cuando mira hacia atrás y la vive cuando mira hacia adelante eh, y esas dos coordenadas se encuentran siempre en el presente. en donde único puede existir la vida y donde único puede atisbarse también en el tiempo histórico el misterio de la eternidad. Eh, Mohandas Gandhi también, como un, un fenomenólogo y un gran existencialista, eh, a su modo, en sus memorias narra que siempre era proclive todas las mañanas cuando se levantaba a pedir por don de gracia que cada vez que se encontrase a un ser humano pudiera tener el don de verlo como ese ser se veía por dentro y no como él lo estaba viendo desde fuera cuando lo miraba y que cuando él se fuera a mirar a sí mismo pudiera completar su mirada de sí mismo como se veía por dentro con la mirada del otro como el otro lo veía desde fuera. Eh, rompiendo esa tendencia de, de dicotomía, de dualización y de fractura que es la tendencia a mirar al otro desde una eh, mirada de tercera persona y a mirarnos a nosotros desde una mirada de, de primera persona, es recuperar la, eh, el elemento expansivo en la consideración de la mirada a la primera persona que late en esa tercera persona del otro que nosotros estamos objetivando y que en ese proceso de objetivación estamos deformando y malentendiendo en su esencia. Eh, también eh, siempre en el elemento de la de lo sagrado como una categoría matriz del entendimiento, que puede entonces extender la sensación de lo sagrado como una mirada al reconocimiento del carácter inherentemente sagrado de todo, eh, recordaba una frase de Eric Fromm, incomparable, que decía lo siguiente religion is to have. A Unified Object of Devotion. Eh, la religión es alcanzar en la atención de la mente y el corazón un objeto unificado de representación de devoción en ella misma. Eh, automáticamente, cuando uno escucha este tipo de, de apalabramiento de síntesis que es donde está... La, la mejor semántica y la mejor riqueza cognitiva de alguien que a la misma vez alcanza dimensiones de, de síntesis casi comparables y, y, y poéticas, te lleva a un entendimiento de lo sagrado diferente, un poco distanciado de la idea de lo sagrado como un contenido cristalizado o como un enunciado, eh, porque no es eso lo que es la, la experiencia cuando se postula desde una perspectiva eh, existencial, hermenéutica, fenomenológica. Eh, el elemento eh, de cuando eh, Carl Jung también decía, a propósito de la religión, la religión es un mecanismo de defensa contra la experiencia de Dios. Yo le añado un entre paréntesis en experiencia al lado y le pongo directa. La religión es un mecanismo de defensa contra la experiencia directa de Dios o de lo sagrado. Eh, también eh, pienso que como todos estos procesos son construcciones colaborativas y como decía eh, el compañero Belio en la parte que tiene que ver con el elemento de la, de la caída, eh, el componente esencial del agradecimiento no necesita tener un, un referente directo, ni antropomórfico, ni personalizado, sino que es una disposición a un estado eh, infinito de apertura que se predispone siempre a reconocer que todo lo que nos ha sido posible, nos ha sido posible por otros elementos que han sido previos a lo que hemos hecho nosotros y que esos elementos no nos los hemos dado nosotros a nosotros mismos. Ha sido una condición de recepción. Cuando nosotros honramos todo lo que hemos recibido que no nos hemos dado a nosotros mismos, que nos ha hecho posible lo que nosotros hemos realizado a partir de eso, pues podemos experimentar una sensación eh, sana de satisfacción, como en la parábola de los talentos, la experiencia de alguien que puede, al final del día y luego de haber librado la buena batalla, poder exclamar que hizo algo con los dones recibidos que sencillamente no vivió deleitándose en el propio regocijo narcisístico de eso, que a fin de cuentas ni siquiera debe ser causa de envanecimiento porque fue recibido. No nos dimos la vida, no nos dimos las capacidades y las potencias del alma y del entendimiento, no nos dimos la buena fortuna de haber tenido maestros como los que hemos tenido en el camino, Manfred Kirchhoff, nuestros maestros de la vida. Gregorio Andúja al Rangel, los grandes amigos, la mesa de la fraternidad y hasta la persona que es ese otro Cristo encarnado y viviente, cada vez que uno da algo y se entra la mano en el bolsillo y comparte algo, un poco de su pan, eh, siempre digo que un elemento esencial en eso es que tú puedas reconocer que ese otro puedes ser tú o haber sido tú si hubiese sido distinta la historia y el otro ser tú mismo en ese reconocimiento íntimo de una igualdad que no es paternalista ni existencialista ni moralizante en ningún sentido en ese sentido es que uno puede ser un verdadero eh, dador espiritual y auténtico el asunto de lo de la ciencia eh, porque eh, todos, todos los saberes deben ser bienvenidos en un, en un encuentro eh, colorido, en un encuentro casi de una cornucopia y de una sobreabundancia, porque por supuesto que cuando tenemos algún dolor en, en el cráneo, tal vez alguna tomografía computadorizada pues pudiera ser útil para identificar algo en algún capilar o en alguna vena, eh, pero esa no es la interioridad auténtica desde la que se construye sentido, eso es un elemento complementario que es necesario a la vida dentro de un conjunto de, de saberes. Y pienso, mencionábamos y hablaba con el compañero Evelio en un anterior apalabramiento que compartíamos inquietudes públicas en torno a lo sagrado, que lo sagrado puede ser vislumbrado como una especie de eje vertical que organiza la posibilidad de hacer distinciones cualitativas entre las cosas en personas que nos resistimos a pensar que en el mundo todo vale igual. Que vale igual una, una palabra mal dicha que una palabra intencionalmente cultivada para poder ser riguroso y serio en el intento de poder decir nuestra interioridad al otro de un modo auténtico. No, no no da lo mismo eh, decir una verdad que intentar una verdad. No da lo mismo ser honesto que ser deshonesto. No, no da lo mismo eh, ver al otro como sagrado que verlo como profano. No da lo mismo una idea del respeto que sea una, una idea predominantemente jurídica de código civil y de código romano, de los sujetos autónomos de la modernidad que sería, como yo decir en mi vecino, eh, el reglamento eh, de nuestra aldea dice que la colindancia de mi espacio lateral mide esta cantidad de pulgadas y yo me excedí en una pulgada, pues yo te he faltado el respeto en esa pulgada. Ese cumplimiento eh, de matesis universal eh, excesivo de la parte jurídica, el verdadero respeto, etimológicamente un elemento de poder darse la oportunidad de volver a ver al otro como por primera vez, estarlo viendo, dejarlo aparecer en cada momento, como el acto de amor, Ya decía el compañero chileno Humberto Maturana, recientemente eh, fallecido con pueblano eh, de usted, don Wilfredo, a quien agradezco también la oportunidad de este maravilloso foro y todas su, sus gentilezas. Eh, la experiencia de un, de un amor que puede reconocer al otro como sagrado, al otro como un interlocutor legítimo, pero en una mesa y en un banquete donde lo sagrado y lo importante tiene cabida como un criterio para poder distinguir el valor de las cosas. En el mundo de la hermenéutica, y es por razones que no son propias de un, de un tecnicismo filosófico de tipo academicista, sino de un elemento del encuentro humano, son herencias que las tradiciones de la filosofía nos permiten para construir la experiencia de la humanidad y la experiencia relacional. Y ese elemento de lo que es un auténtico diálogo, siempre eh, cito una práctica de la antigüedad en el siglo XII en la Universidad de París, cuando estaba eh, eh, Tomás de Aquino, doctor angélico de, de la iglesia, Él se llamaba la cuestión de disputata, era una especie de protocolo que era una condición de posibilidad del encuentro dialógico de los seres. En las cuestiones diputadas, cuando asuntos de controversia, eh, cuando yo iba a sentarme a la mesa a dialogar con otro ser humano, la precondición para poder ser un interlocutor epistemológicamente legítimo del otro era que yo tenía que, antes de sentarme a la mesa, poder hacer ante la comunidad de los conocedores y ante el otro mismo mi mejor representación posible de la posición del otro, en un grado que intentase rebasar incluso la que el otro pudiera hacer de sí mismo. Y una vez fuera sancionado por la comunidad y por el otro, y validado ese posicionamiento, y el otro hubiese hecho lo mismo, nos sentábamos a la mesa fraterna. Había una, una, una precondición y un, 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 un esfuerzo legítimo de adentrarse en el mundo del otro como el otro estaba viendo y construyendo su mundo de sentido y su mundo de significado. Esa mirada en primera persona es una mirada que de algún modo reconoce la relatividad de todas las formas de mirada que objetivan las cosas, que las reducen a algo que comparte propiedades en común, que es lo que es la función de abstracción conceptual con las cosas, pero que las despoja de su carácter inherentemente singular e irreductible, que es en donde para pensadores como como Kierkegaard eh, eh, nacía o, o, o emanaba el epicentro de lo auténtico humano y de la posibilidad de una eh, verdadera verdad en el sentido de verdades por las que vale vivir, verdades por las que vale construir, verdades por las que vale levantarse todos los días en un optimismo, que no, que no puede por momentos darse el lujo de ser empírico porque la evidencia lo refuta de contigo. Es un optimismo que tiene que ser de algún modo, tiene que tener un carácter visionario y transempírico, que puede en unos momentos dados cruzar desiertos, cruzar adversidades porque la realidad y la historia parece desconfirmar ese, ese posicionamiento. Eso es una actitud del alma, eso es una decisión que no se puede fundamentar en ninguna demostración lógica y empírica ni en ninguna sistematización eh, conceptual. El peso de verdad, de esas verdades subjetivas, es el elemento de que hunde sus raíces en lo que de verdad tiene la, el misterio sagrado de la persona humana y el misterio sagrado de la persona de cada uno de los seres que componemos y e intentamos construir eh, nuestro mejor mundo posible desde las mejores posibilidades de todo El elemento de la trascendencia también lo menciono como una, como una función, eh, lo menciono hacía una nota, una visión que funda un espacio y no el espacio de un lugar al que se llega. Eh, nos vamos como refinando en el corazón y en el entendimiento y vamos buscando formas en las que las emociones y el acercamiento afectivo a las cosas también adquiere una dimensión epistemológica. Eh, en trabajos anteriores se postulaba la experiencia de las energías transformativas del amor como las que representan las tradiciones antiguas que están cristalizadas en la filocalia eh, ortodoxa y los antiguos padres del desierto, experiencias de, de una mirada muy finísima en las cosas que de algún modo las penetra y las conoce de una manera que no puede conocerlas ningún otro modo de abordaje y de mirada. En la presentación anterior que hacíamos acá, eh, Doña Roxana tuvo la gentileza también de compartirnos una canción que había sido inspiradora de la, del ensayo que era sobre el amor, eh, que era la canción de Violeta Parra de Volver a los 17. Y una canción que cuando yo la escuché, más o menos a, a esa misma edad del número de, que celebraba la canción, sentí ya en los años universitarios que había algo descomunalmente luminoso, eh, cegador, resplandeciente en las intuiciones que estaban codificadas al interior de esa eh, magistral canción de la folclorista chilena y cuando el tiempo fue pasando y a lo largo de los años y de las décadas se fue articulando esa intuición en una mirada un poco más eh, lab laborada y un poco más artesanalmente construida desde la palabra y desde el pensamiento conceptual que reconocía que aquella eh, de aquel deslumbramiento emocional que sentí en aquel momento era la intuición y el comienzo de una intuición que 30 años después podía reconocer como una vuelta a una mirada y a un reconocimiento que el amor es una forma de conocimiento. Es, puede construir saberes que otras formas de abordaje humano y que otras formas de mirar las cosas eh, no puede, no es capaz de construir. También mencionaba en aquel momento la como las sabidurías ancestrales eh, de compañeros como el grupo de los mapuches en Chile eh, mencionaba eh, cuando codificaba la etimología de lo que es el amor o enamorarse eh, cuando se traducía al español amar es alcanzar a ver el resplandor de una luz de amanecer saliendo de los ojos y del centro de la mirada del ser humano que usted está mirando eh, un colectivo humano eh, que tenga una riqueza tan eh, polivalente, tan infinita, eh, 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 hasta en un sustantivo, eh, no, sería una, un, 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 un crimen intelectual de lesa humanidad eh, llamarlo primitivo, o llamarlo prelógico, o llamarlo eh, no moderno. De hecho, ese colectivo humano eh, entendían que la verdadera aportación a la humanidad que ellos habían hecho como grupo no iba a ser nunca las edificaciones de grandes templos, ni las alturas de un Machu Picchu, ni la orfebrería, ni el trabajo con la platería y con el oro, sino haber construido un lenguaje y una comunidad de práctica de lenguaje en la que cada ser humano podía alcanzar la sabiduría en el periodo de una vida histórica y en donde se podía aprender en el PEUMA, donde se podía aprender aprendizajes en el mundo de los sueños y en el estado de los sueños lúcidos. Eh, entiendo que es mucho lo que se pudiera eh, hablar y seguir compartiendo. Ya yo le había prometido a estos queridos amigos que iba a ser, dije hasta brevísimo, superlativo de breve, eh, pero... Son, son asuntos del amor son asuntos del amor eh, el amor también es un intento de apalabramiento de lo que no puede ser apalabrado, el amor también es un intento de llevar en el lenguaje la codificación del misterio de una poesía que puede hablar sobre lo que ninguna otra cosa puede hablar y puede intentar la huella de lo irrepresentable en sí mismo eh, me siento completamente honrado de, esta, de este foro, de esta oportunidad, de este encuentro con todos ustedes, grandes amigos de una fraternidad invisible y de un viaje al oriente, de un verdadero y auténtico viaje al oriente. Yo quisiera que algunos de ustedes, compañeros, que puedan como compartir, interaccionar. Aleida Tony, Samuel, Adrián. Eh, y entiendo que no sé si quisieran... ¿Alguien? Sí. Que sí. Ah, de José Raúl. ah sí. qué bien.
2: Y por el lado religioso frente al fundamentalismo.
1: Vamos a intentar la mejor respuesta posible y como todos lo sabemos entre todos, <risa> la podemos intentar entre todos. Gracias compañero José Raúl. Pienso, aquí hago uso para el intento de la parte de la vertiente eh, secular de la... De la pregunta, del enorme eh, reto gigante que tenemos, eh, hago uso y recurso de los elementos de sensibilidad aprendidos en el mundo de las terapias narrativas, eh, donde el punto de partida fundamental es que tú te sustraes de una posición de experto. Eh, ya tú no te sientes ni te experiencias experto de nada, y puedes recuperar lo que decía del compañero Pablo Freire, de que todo lo sabemos entre todos, y, y poder crear unas estructuras nuevas y unas formas de experiencia de encuentro conversacional auténtico, de la cual, te, y es una es una apuesta de fe, pero también es un, una, una apuesta epistemológica, de la cual pueden surgir verdades al modo análogo de las verdades gestálticas, que son aquellas que son más que la suma de las partes constituyentes entiendo que el, el diálogo es una de la el encuentro fraterno eh, el encuentro de hacer, de hacer algunas carnes y no a tu casa Miguel, la compartir eh, esos espacios te estoy invitando a que no me invites, <risa> invitándote a que me invites. No me invites. <risa> eso 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 Esos grandes momentos, como, como aquel momento que tanto eh, se me quedó en el corazón pegado, donde verdaderamente la verdad surge como algo que no se sabe de dónde, porque es un punto de intersección entre el centro de los seres, en torno a algo que parece que está vacío, pero que de algún modo todo surge. Eh, la compañera Enid, que hemos trabajado también en, en dinámicas de grupo y que estuvimos también allá compartiendo gesta en, en los tiempos de las horas eh, prescriptivas del de internado doctoral y también de, la, de los elementos de los grupos que nos convocamos para apoyarnos mutuamente, eh, a mí siempre me ha... Ah, parecido un misterio eh, insondable, eh, no inefable, porque sí puede hablarse de él, pero insondable, eh, lo que son los procesos de la sanación en dinámicas de grupo, donde todos los seres nos convocamos a compartir una experiencia de dolor no enmascarada ni pretendida que no existe, sino auténticamente honesta de nuestra primera persona y en espacios donde donde incluso en algunos de ellos que hemos participado, que prescriptivamente se, se proscribe el dar consejos o el interpretar eh, la narrativa que el otro está generando y se surgen unos espacios de sanación como producto de esa experiencia de poder apalabrar nuestra... Mejor discernida verdad de nosotros mismos en un espacio donde eso es aceptado desde el amor y desde una perspectiva radical de no enjuiciamiento eh, aflora una experiencia de sanidad que entiendo que hunde sus raíces en, en, los, en, en los misterios de la biología del amor, en los misterios de, eh, de, de, de nuestra esencia como, como seres mamíferos, en la historia de la preservación de la vida. Y algo ocurre, uno empieza a sentir que se pierde peso, eh, no, el, no el peso físico que se pierde caminando, eh, pero se pierde algo interno que verdaderamente tiene peso y ocupa espacio. Tiene tanto peso que ya en la antigüedad, en el libro egipcio de los muertos, se representaba la, el, el juicio final como una platilla, un platillo, una, una, una pequeña bandeja de balanza donde se ponía una pluma de un ave y el alma del difunto. Y cuando el alma del difunto tenía una gravedad menor que la masa de, la, de una pluma de un ave, la platilla se levantaba y entonces el alma se elevaba. Una intuición de que hay cosas que aunque no ocupan espacio y no pueden ser experienciadas como física, de algún modo, que escapa a nuestro entendimiento, tienen de alguna manera peso. En ese espacio interno. Creo que el intento secular, eh, la respuesta no es sencilla, el, interno sec, eh, eh, el intento por la vía secular de romper esa, eh, esa fractura, de devolver un poco algo a lo que pedía en su plegaria antigua en el siglo VI Isaac de Nínive. Cuando pedía que eh, le pedía a Dios la gracia que, de que lo liberase de la dispersión de su intelecto y del conocimiento que nacía de la dispersión del intelecto. Que le permitiese el don de poder tener un, un segundo conocimiento que nace de la crucifixión del intelecto, de una mirada que puede visionariamente ver las cosas en una esencia unificada yo creo que ese, ese segundo orden de conocimiento que nunca puede excluir el amor tiene que ser el punto de partida en el encuentro con el otro reconociéndolo por adelantado como sagrado, no como un sujeto de derechos y deberes en un sentido jurídico, sino como, como, como una especie de, de a priori fundamental el reconocimiento del otro como sagrado como punto de partida de cualquier auténtico diálogo. Eso... Por la vía de lo, de lo secular, por la vía de lo religioso, tal vez yo no sea el mejor representante para poder apalabrar de esos espacios porque en honestidad no, no los frecuento asiduamente, aunque tengo un enorme respeto eh, porque creo que de la misma manera de que eh, decían aquellos compañeros de la FANI en aquella salsa de que de cualquier malla sale un ratón, también yo lo digo de otro modo, de que de cualquier maya sale un hermano también. Y entonces en, en, en todos los espacios puede ser destilado, como decía Reiner María Rilke, destilado, libado la miel de cualquier flor, de cualquier espacio, de cualquier diversidad. Yo creo que le, el asunto de, del fundamentalismo no es un asunto privativamente de las religiones e institucionales como tal, sino es un un una manifestación de una, voy a decir algo como que suena como técnico, pero de una morfología estructural de la condición humana. Eh, la tendencia al fundamentalismo es un riesgo que existe en cualquier ser sentiente. Tan pronto yo opero desde una perspectiva de una idea de la verdad que es un enunciado, al modo de los enunciados objetivistas de la ciencia, eh, opero en un mundo de terceros excluidos, de principios de no contradicción, de principios de identidad. Si es A no puede ser B, o a no puede, si es A no puede ser A y no A a la B. Y entonces entro en todos unos procesos donde cancelo por adelantado la posibilidad de A y no A, de A y no A y B a la misma vez, de todas las relaciones de causalidad circular de otro tipo de modo de conocimiento de otro tipo de modo de organización lógica de la realidad, que no es la nuestra y que en muchos casos es mucho más rica. Hay autores de lógicas antiguas que tienen 17 categorías para el pensamiento lógico como instrumentos cognitivos para la realidad, donde nosotros tenemos tres, las de Aristóteles. Eh, y, y nada malo con eso, pero pudiera ser que para algunos fenómenos sutiles sea un elemento eh, insuficiente. Yo creo que la psicología social y la psicoespiritualidad me parece que puede hacer unas aportaciones también porque puede reconocer que conocimientos que ciertas ramas específicas de la psicología ha creado para ejercer como herramientas otras funciones pueden ser enriquecidos añadiéndole funciones nuevas, como por ejemplo los estudios de la disonancia cognitiva de Leo Festinger eh, como por ejemplo la tendencia a los sesgos de cognición de Aaron Beck, pues uno puede ver eh, eh, el pensamiento rígido, eh, la, la socialización de procesos educativos que tienden a un pensamiento convergente y no divergente, eh, la, los currículos empobrecidos donde las artes liberales y las humanidades no son el centro de la experiencia de un proceso de conocimiento, donde un niño en, en, a los 6, 7 años ya dejó de soñar y de pintar a colores y tiene que pintar el cuadrado que los colores no se salgan de cada una de las puntas de esos 90 grados. O sea que son, 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 muchas, la, son muchas las razones en, en la espiritualidad transversal, que era un ensayo del, de la generación anterior de los trabajos. Se proponía una idea de la verdad alternativa a la idea que comúnmente nosotros significamos en nuestro imaginario cuando decimos que algo es verdadero. Eh, una idea que, que propone integrar los mejores eh, hallazgos o legados de los linajes filosóficos de las tradiciones de la hermenéutica, del existencialismo eh, y de la fenomenología. Eh, el fundamentalismo es, eh, es algo que en en una en un orden de, de grado, yo creo que todos podemos de algún modo eh, tender alguna forma de eh, fundamentalismo cuando, por ejemplo, eh, pretendemos eh, mirar al otro desde una teoría y no desde la presencia viva y palpitante del otro en, en tiempo real y en presencia viva. Eh, había un autor que... Eh, sugería o por lo menos así yo lo interpreté que cuando se daban prácticas contemplativas y tú aprendías a estar con emociones difíciles propias eso te iba a, a proteger o por lo menos a facilitar que cuando tú estuvieras frente a emociones difíciles del otro no tuvieras que defenderte del contacto directo con esa emoción teorizándolo haciendo una representación abstracta de él para que de algún modo mediara o mediatizase la dificultad de no poder estar de modo vivo con un sentimiento eh, retante y problemático. Eh, la idea de, de la filautia, que tanto también estudió la antigüedad, de cómo se va articulando un, un sentido predominante de amor excluyente a mí mismo y predominante de mí mismo, que una de las manifestaciones... Eh, a nivel cognitivo más eh, detrimentales de eso es que en todos los encuentros humanos predominantemente la pulsión de autoafirmarse como quien tiene razón en lo que está planteando eh, es un valor que se hipostasía y que de algún modo se vuelve eh, el fin último del proceso del encuentro. Y entonces yo creo que esa necesidad de sentir los seres que tenemos razón o que salimos validados en los procesos de interacción dialéctico con otro ser humano que piensa diferente, es una de las raíces del fundamentalismo en la escala de nuestro ego humano. El elemento también de que lo hemos estado reflexionando, el asunto de, de, de la vergüenza y la culpa y las emociones tan, eh, tan retantes y tan difíciles presentes en nuestra sociedad eh, contemporánea. Yo entiendo que tan pronto yo eh, me siento en un espacio fraterno a hablar con el hermano Miguel y yo entiendo que Miguel lleva adentro una, una, un, un trozo de sabiduría que si yo puedo acercarme, como nos enseñaba la hermana Nancy allá en en Buen Pastor, en el entrenamiento de la maestría, el primer día que llegamos allí, nos dijo lo siguiente. En Los Hombres de la Antigüedad y en el libro de Éxodo, se relata que cuando las personas llegaban a un lugar sagrado, se descalzaban las sandalias. Cada vez que un ser humano le abra su intimidad, su corazón, sus sentimientos, acérquese a ese espacio con los pies descalzos. Ese planteamiento a mí se me pudiera haber olvidado todos los otros aprendizajes eh, aprendidos en aquel momento, pero esas palabras de la hermana Nancy siguieron resonando en mi camino y yo creo que me acompañan cada vez que alguien toca la puerta y llega al espacio. Yo los recibo con los pies descalzos ese momento de intimidad de la persona. Cuando tú tienes ese reconocimiento del otro y del diferente como sagrado, que a mí me parece que el centro de una pedagogía humana en el momento y la coordenada contemporánea sería entrenar activa y proactiva e incesantemente en destrezas para el encuentro con el diferente. Pero de, de una plataforma que por adelantado le reconoce carácter sacramental a ese otro y, a, y, y, y honra y defiende su diferencia también. Cuando podemos vivir eso en la más alto grado y medida, yo creo que tal vez no hagamos una, no estaremos planteando un solucionamiento definitivo, porque en lo humano nada es un solucionamiento definitivo, pero sí una buena aproximación suficiente para un proceso de transformación. No sé si los compañeros, eh, Antonio, ¿quieres compartir algo? Aleida. de venir acá.
3: Ok, ver, pero quédate ahí. Eh, primero quiero darle las gracias a todos los que están aquí, ¿verdad?, en apoyando a Jorge porque es una forma, ¿verdad?, de colaboración con él en esta misión que él tiene, y a Belio con esa presentación tan maravillosa y profunda que, que hiciste, muy emotiva esta parte del vínculo y de lo divino y lo humano y tal vez por eso él hace esa mención es una frase que yo creo que no pasa ni un día que yo no la repita o la diga en mi proceso personal de vida verdad, en mi proceso con él o en un diálogo con otra persona para mí el vínculo de lo divino y lo humano es la clave no solamente con el otro es el vínculo de lo divino y lo humano en ti porque cuando tú logras balancear la parte tuya divina, la parte tuya humana, tu mirada cambia entonces hacia el otro, tu mirada cambia hacia el mundo. No es lo mismo mirar a través de una mirada frívola que a través de una mirada de bondad. No es lo mismo mirar a través de una mirada egoísta o a través de una mirada de amor de empatía, de solidaridad ¿verdad? hacia el otro pero en el proceso personal yo hablo desde mi experiencia eh, siempre yo le decía a Jorge, ¿tú quieres ser un hacedor de conocimiento o un hacedor de milagros? y él quedó una vez impresionado cuando lo yo de, mi, de mis labios cuando le hice esa pregunta porque si lo tienes todo aquí, no lo bajas las 12 pulgaditas acá entonces tu mirada no cambia si lo dejas aquí. Pero tu mirada cambia cuando lo, lo bajas, ¿verdad? Lo transportas hacia esas 12 pulgadas que está tan cerca, ¿verdad? De tu mente. Yo recibí una crianza muy dogmática, muy fundamentalista, eh, evangélica, así que no fue fácil. Y yo para poder... Hacer este trabajo interior, tuve que alejarme de eso para desaprender y reaprender. Pero esto no quiere decir que yo me alejé de mi fe, sino que cuando yo regreso, entonces mi mirada era otra y mi fe estaba más fortalecida. Así que para mí el vínculo de lo divino y lo humano es lo sagrado. Cuando él habla de horizonte, que es el final, para mí ese es el propósito, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros tiene un propósito. Mucho más allá de estar aquí, podemos vivir la vida como autómatas, como los Walking Dead, como les digo yo, como el programa ese de Walking Dead, o podemos vivir la vida con propósito. Y yo creo que para vivir la vida con propósito, tienes que utilizar ese alertamiento, ese awareness que habla el curso en milagros, para tú poder identificar... ¿Cómo es tu mirada? Y cuando termina el día, ¿verdad? En la noche tú puedas hacer una autoevaluación, una autoevaluación, una introspección de cómo estuvo ese día, cómo fue tu mirada hacia esa lección. Eso no quiere decir que vamos a dejar de sufrir, que vamos a dejar de tener dolor, no. Lo que cambia es tu mirada hacia esa lección. Lo que cambia es tu mirada hacia ese que te ofendió. Lo que cambia es tu mirada hacia esa lección de vida, ¿verdad? Así que el mejor aprendizaje, porque yo no soy filósofa como él, eh, pero la experiencia de vida es lo que te va a nutrir de verdad el día a día cuando tú puedes cambiar esa mirada. Así que para mí poder identificar y tener ese alertamiento todo el tiempo, que tú puedas poder autoevaluarte, termina tu día y te vas al descanso y puedas sentir que de verdad viviste ese día con propósito, que tal vez hubo una persona que tú sentiste esa mariposita en el estómago, ¿verdad? Pero pudiste tal vez darte cuenta de que eso sucedió y estás permitiendo que ese rayo vertical pueda atravesar ese rayo horizontal. Como dice Jorge, la parte horizontal es lo humano, la parte vertical es lo divino. Todos tenemos sombras, todos te tenemos luz, pero la luz es más fuerte y poderosa que la sombra. Y un rayo de sol puede atravesar una nube totalmente oscura. Así que cuando permitimos eso en nuestras vidas, se va balanceando y se va dando ese oneness de del vínculo de lo divino y lo humano. Para mí, en mi experiencia de vida, ¿verdad? Y es una frase que yo pues tengo gaseada pues porque... Por eso tal vez él lo, lo utilizó, pero es algo que para mí en mi proceso personal me ayuda a estar en alerta y yo quiero vivir la vida con propósito, ¿verdad? Eh, estamos aquí, como dice Belio, tan real es esto, pero lo que cambia es nuestra mirada, nuestra mirada hacia el otro y la mirada de compasión a tu propio proceso de vida, ¿verdad? Porque ahora mismo sabemos que cómo está esta sociedad a nivel está, está nuestra islita amada en la parte política, en lo, la parte social, en los valores, ¿verdad? Hay una disfunción totalmente y yo creo que el que ustedes están aquí hoy demuestra que realmente su mirada está en ese, en ese proceso diferente de cambio, ¿verdad? Y, y yo creo que no es la mirada del otro, es la mirada en ti lo que tiene que cambiar para tú poder ver la transformación en lo demás, ¿no? Así que en mi proceso personal no pasa un día que yo no, ha, no haga eh, o no use la frase el vínculo de lo divino y lo humano. Así que para mí es la clave realmente. Y le doy a cada uno las gracias de estar aquí, ¿verdad? Y eso es eh, un, una muestra de que sus miradas son diferentes, porque uno está en la búsqueda de esa verdad y en la búsqueda de ese propósito. Eh, tenemos que vivir la vida así, realmente. Así que, eh, gracias por esa aportación, Jorge, de ese libro maravilloso, realmente. Y, y gracias porque están aquí.
4: Buenas tardes, eh, mi nombre es Antonio suaga Yo estoy tan contento de estar aquí hoy, porque recordaba la última vez que andábamos acá, ¿verdad? Y, y, y todo estaba normal, que, que es como que nunca es. Y ahora las normas cambian, ahora, ahora nos añaden una prenda de, de ropa compulsoria, y yo creo que eso establece como un, un de vuelta al principio, como cuando no habían los, los idiomas. Ahora estamos hablando 95% con los ojos. Casi puedes saber lo que está pasando debajo de la mascarilla mirando los ojos. Y se abre un, un espacio más más agresivo dentro de la búsqueda del, del yo en la gente porque básicamente obligaron a quietar la, la gente y los acondicionaron a una nueva forma de vida. Y esta, esta oportunidad de estar aquí hoy, a algunos les faltan familiares, a algunos les faltan amigos, yo entre ellos pues perdí, el papá de un amigo se fue. Y, y ahora que surgen todos estos cuestionamientos de si es real, si es, si es de embuste, si es una falacia, si la gente se está muriendo del susto o del miedo, o de qué se están muriendo, si existe tal virus, si existe la vacuna y si de verdad... Toda esta toda esta, esta confusión ¿verdad? Que, que trae, que nos desmantela, realmente se ha encargado de reconstruir cosas que no nos habíamos dado cuenta que necesitábamos eh, entender y que solamente a través de algún tipo de soledad o, 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 o trampa que te haga la vida, que te deja ahí móvil, dice, ahora no tienes otra cosa que hacer nada más que buscar para adentro. Creo que esa es la forma, esa es la parte bonita del, del proceso, ¿verdad? Y la segunda parte más hermosa es que tengamos la oportunidad de vernos aquí otra vez, que tengamos, aunque sea este, una pequeña oportunidad de volver a juntarnos, porque está mezcla... Fue, fue necesaria para que salieran esos libros. Esos libros son necesarios para que esta mezcla continúe. yo tuve una oportunidad con, con, con mi hermano Jorge de, de hacer un conversatorio corto, que a lo mejor algunos lo pueden haber visto en el canal de él, en donde compartíamos alrededor de unas obras que él, él, que él tiene, que la, las he hecho yo. Y las últimas tres pues han sido básicamente como eso mismo, como un compartir de lo sagrado, de lo sagrado que, que la naturaleza misma le da al artista, una capacidad que, que no lo tienen todos, y a la vez todos lo tienen. Porque si todos lo sabemos entre todos, ¿verdad? ¿De dónde agarra inspiración alguien para, para plasmar algo si no es de una literatura, de una inspiración de otro, de una idea, de algo que vio? Así que andamos Totalmente confligiéndonos, andamos mezclándonos hasta involuntariamente, y ahora queremos hacer fuerza para mezclarnos más. Y eso es lo que hace que estemos aquí hoy. Allí hablábamos del arte sanador, cómo, cómo el arte mío me sana a mí, y cómo yo voy dejando una sanidad para otro, y no necesariamente porque la persona entienda lo que yo quise plasmar, que es lo más nítido, porque es la percepción personal de cada uno de una imagen o de un cuento, de un libro de una historia, de una noticia lo que, lo que le da la forma que él quiere que tenga a veces yo tratando de explicar algo por una imagen toco un sensor distinto en el espectador y la, y la, y la pieza que antes era un dibujo pasa a ser una experiencia hay quien se empeñan a hacer una experiencia viva pues el que hace las películas, ¿verdad? Pero entonces está el que, el que nos funde en, en unos entendimientos y unos saberes casi ocultos y, y, y casi espirituales en donde la filosofía, como lo hace Jorge y, y, y como lo hacen todos ustedes, porque verdaderamente no hay mucha palabra que pueda, que pueda realmente llenar el espacio del entendimiento de la totalidad de lo que es la belleza de ser un humano en esta hermosa tierra, en este específicamente en nuestro Puerto Rico. Y hoy día pareciera que estamos más confundidos que nunca, pero realmente lo que andamos es en la búsqueda de la verdad que ya teníamos adentro y que añoramos recordar para encontrarnos y volver a lo que realmente era la vida. Ni es muerte, ni es experiencia, ni es vida. Es sencillamente ese momento, ese nos. Ese es aquí donde estamos, que construye libros, que construye piezas, que algunos de ustedes serán poetas y de aquí siguen haciendo más cosas. El legado que vamos a dejar cuando ya no estemos aquí, a nuestros hijos. Los que estamos tomando responsabilidad de agradecer lo que se nos ha dado por gracia y ponerlo al servicio de otros. No es dibujar bueno, malo, lindo o feo. Es poder llevar una idea y sanar. Y el arte como un agente sanador, bueno, pues somos testigos hoy aquí. Mira... No me imagino cómo se debe sentir que te dediquen un libro, ¿entiendes? ¿Cuánto compartir tiene que haber de dos seres para salir toda esta dinámica? ¿Cuánto compartir tengo, tengo yo con él que me, que me hace visualizar cosas en mi propio trabajo que yo mismo no conozco? Porque es como estábamos compartiendo al principio. Que la mejor oportunidad que tú le das al humano es poderlo ver como es por dentro y no necesariamente como lo que tú crees que es por fuera y que te diera la misma oportunidad a ti es lo único que nos vamos a, a poder sustentar como, como una raza yo estoy agradecidísimo de verlos a todos ustedes bien contentos casi para llorar con ese Jorge, porque eso dice que, que, sí, que como raza vamos a seguir yendo a buscar aquello que amamos que como, que como gente que tenemos una línea de pensamiento queremos volver a encontrarnos con aquel que hacía ese comentario con aquel que siempre citaba esto yo soy el menos intelectual de todos ustedes, tal vez, y de seguro, el menos que he estudiado aquí, pero sí me atrevo a apostar que soy de los más agradecidos por la oportunidad. Este, he tenido tremendo día hoy y, y esta tarde ha sido mágica, eh, impensable que pudiéramos volverlo a hacer, ¿verdad? Hace un año atrás nos aseguraban que probablemente nunca y aquí estamos hoy de nuevo. Agradecidos.
1: Compartir algo a Leida, algo que quieras compartir, ¿no? <risa> que tiene tantas iniciativas tan bonitas, también
2: Pues yo lo único que tengo que decir es que la que Jorge me invita a estos encuentros o comparte algo por Facebook o con Evelio, en su dinámica con Evelio, me llena de esperanza porque encuentro que Jorge se cultiva, cultiva unas virtudes, ¿verdad? Que evidentemente para mí es lo que a mí me gustaría imitar ¿no? y yo decía, hay gente que todavía como Jorge quiere perseguir el amor la el, el apertura al otro digo, pues yo también lo voy a hacer porque y me motiva mucho este que él tenga este corazón tan grande de invitarnos, de hacer estas cosas por los demás y me llena de alegría, estoy bien contenta de que pueda estar aquí Jorge, gracias bueno. me encantan tus libros y tu pensar y tu dinámica y tus amistades
1: te felicito y lo felicito a todos, eso es todo. Gracias, mi vida. Adrián,
5: ¿algo que quieras compartir? <risa> no, bueno, pues uh, es uh, un placer estar aquí presente. Yo he tenido un compartir. <risa> gracias, que nervioso. <risa> no, no he tenido un compartir con Jorge, pues este último año pues, ha sido una experiencia definitivamente enriquecedora, muy linda, me ha ayudado a. A aprender mucho, a crecer, he podido dar cuenta de, de ese preciado título, o sea, ese encuentro de lo divino y lo humano, en ese encuentro con un otro, en ese vínculo con un otro, en ese compartir, en esa, en esa relación tan, tan dadora de vida. genuinamente he podido, podido dar cuenta de, de, lo de lo bendecido, ¿verdad? Que puede ser tal interacción. Y, y nada, pues genuinamente esta es una oportunidad para poder dar cuenta de eso. Simpatizo con Antonio. Definitivamente hace un año atrás que no podíamos volver a encontrarnos este, como colectivo y para mí esto es de las cosas más importantes que se puede compartir genuinamente poder estar con un otro o sea con un grupo y, y dar cuenta de lo importante que son esos que son esos vínculos así que nada este creo que no tengo mucho más que decir en mente, pues agradecido y he podido leer un poquito del libro me gusta me gusta de verdad que definitivamente me estoy llevando mucho estoy tomando Tú me conoces, mis apuntes, subrayando, llevándome cositas este para traerlas después al foro contigo y discutirlo más a fondo. porque realmente me gusta, me gusta mucho llevar ese tipo de trabajo a cabo y, y seguir aprendiendo. Yo creo que tengo pues esa, esa, ese compromiso o sea, con el aprendizaje y especialmente con un otro y lo que ese otro me puede enseñar. Y pues ahí encontrar ese aspecto sagrado en el encuentro. Así que, pues, definitivamente, gracias y qué bueno verlos igualmente, sí. Gracias. ¿Reymo compartir algo? quiere compartir algo? No, no, no. ¿Juan quiere compartir algo? No, yo quería hacer dos partitas a la hora. Eh, daba. Gracias a ustedes. Mi amigo Jorge, el tipo que yo conozco, mi eh, madre me cuenta que, yo, que es un buen filósofo y
6: psicólogo, obviamente. Para mí hombre es un mítico de la vida, es una verdadera él entra en esa profundidad de pensamiento que no solamente presta eh, a uno y motiva a uno pero eh, de la expresión que tiene y como él tiene esas convicciones este, profundas en él pues él es sincero en lo que habla y es profundo entonces yo hago el curso para entenderlo mejor lo que pasa yo nunca ve que el hombre, yo nunca dudé que es un equipo de la vida mi, eh, mi amigo de también también, una persona este, este, excelente en su pensamiento y, y muy iluminador en lo que él habla el menos que sabe que quién soy yo porque yo soy autodidacta. no tengo universidad, pero creo Así que soy el menos que sea aquí en el grupo. Pero no tengo algo que decir y aportar. Esas es son mis palabras. Si
1: quieres decir algo, compartir Ay, un agradecimiento vivo en este momento para estar aquí.
3: Gracias por ser tan vulnerable. De abrir tu corazón y ver en persona, tú tratando de balancear esa conexión entre lo divino y lo humano Y que lo pongas en práctica en tu diario vivir y en tu profesión Así que, Gracias eh, La verdad que ha sido una tarde bien hermosa Inesperada, ¿no? como dijo aquí el compañero eh, Ha sido como un regalo Así que gracias un millón Gracias, gracias muchísimo Y gracias a todos por estar
2: aquí. Hacer. Quiero decir algo, esto es una anécdota que me hizo mi esposo que estudió con Jorge en el Colegio de la Merced. Yo no me acuerdo si fue en octavo, noveno o décimo grado, pero cuando yo le dije que yo venía para acá y le pregunté a mi esposo si él quería venir a ver la presentación de Jorge, y me dice, vete tú, yo cuido a los nenes, porque ya a Jorge yo lo conozco. <risa> y desde octavo grado... Yo viví el tiempo en el que ya él andaba con la Biblia aquí debajo y quería ser santo. Entonces, si todo lo que él va a decir allí yo más o menos ya lo intuyo. Así que ya Jorge en su andar místico desde muy joven ya quería alcanzar ¿verdad? el contacto con la santidad y con lo divino. Así que ese vínculo,
6: ¿verdad? Gracias por de hecho, se mencionó aquí a San Juan de la Cruz, a problema de, Cruz, de poeta, un Místico, místico de todos los tipos. No hay ni uno por encima de él, de él, en cuanto a místico siéntase hacia ti. Sandra,
1: ¿quieres compartir algo?
6: Agradecimiento y
2: hago eco de, de la palabra de, de todas las personas acá. Ha sido un, una tarde de mucha sorpresa, de descubrimiento, conociéndote, no faltaba menos de que para de esa forma,
6: así que.
1: Gracias a todos gracias. y gracias por participar sí, sí. Todos lo sabemos entre todos. Miguel,
5: algo que quieres compartir. Bueno, no mucho. Me hemos gustado mucho hablar al público, pero gracias por la invitación. Por el espacio que uno puede como que aprender de los otros. ¿no? Yo siempre
1: aprendo mucho más de los otros, pero que aprendemos de uno mismo. Bueno, agradecido por este espacio por este momento. Y a ti y por todo lo que tú representas. También y todo lo que nos enseñado también desde muchas maneras que rebasan el lenguaje el testimonio encarnado
6: de el del y de y de, de, de amigo de verdad sí. sobre cuando sí. se abrió cuando lo que se estaba llevando a cabo aquí un círculo de estudio y reflexión yo estuve en borde, yo estuve en borde, y pretendíamos lograr ese círculo de, de, de reflexión donde intercambiábamos ideas, se ponía un tema específico, con un libro, y no se llevó a cabo, no se, no, no se llevó a cabo, no se llevó a cabo, pero teníamos el propósito el punto que estaba mente. Nada se pierde,
3: toda
1: la semilla y día, y día, un libro eventualmente nuevo de surge, y aquí, y, aquí estamos, y aquí estamos, y aquí seguiremos. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Gabriel, ¿algo
4: que puedo que compartir algo? Bueno, yo, yo puedo compartir que estoy saliendo de aquí con mucha hambre de leerme el libro.
1: Yo <risa> que pienso que este tipo de trabajo también, bueno, hay que eh, de algún modo rumiarlo, pero no en el sentido de la rumiación cognitiva sino de la rumiación de, de, de la vaca de pastado que hay que hacer el bolo regresarlo al estómago, devolverlo a la boca, volverlo a más, hay que genuinamente preparar ese mosto y hacer esa rumiación porque a veces uno está luchando en el lenguaje uno siente como que está escribiendo en español pero pensando en alemán o escribiendo en español en unas articulaciones que de algún modo uno está tratando de, de describir algo que no es un algo eh, un lugar que no es un lugar una cosa que no es un objeto eh, son funciones, son procesos son sutilezas eh, sobre todo de la interioridad y pues bueno, eso tiene uno, unos retos porque no es para lo que el lenguaje está diseñando lenguaje es una herramienta para nombrar las cosas y entonces lo estamos usando para nombrar el pensamiento que piensa las cosas y nos ponemos más ambiciosos y tratamos de entonces utilizarlo para pensar el sujeto que está pensando todo eso y nombrando la, las cosas también. Y después una tarea que es esperar del lenguaje casi posibilidades que le son antinaturales, pero uno yo creo que esa es la piedra de Sisyphus seguimos levantando, vuelve y cae, la volvemos a levantar de nuevo y, y buscamos una, una metáfora diferente, un giro donde, como decía Heráclito, que las cosas se preservan transformándose. Transformándose es el modo de ellas poder paradójicamente seguir siendo ellas mismas. Y tal vez eh, nadie, Borges daba una lección de humildad donde decía que los demás se enorgullezcan de lo que escriben yo me enorgullezco de lo que he leído porque estamos tan y tan influidos y tan atravesados por el lenguaje que es también nuestra primera gratitud en calidad de artesanos de la palabra porque la lengua la recibimos la lengua es el espíritu mismo y entonces eso es algo que el agradecimiento es un don de gracia la lengua es una gracia en,
4: en,
1: en las culturas antiguas es un, es un don como el fuego prometeico, un regalo de
6: y, y, y ni siquiera eso lo
1: podemos afirmar categóricamente. <risa> <risa> yo que
6: lenguaje también.
1: <risa> que a veces uno dice como aquello de Roberto Carlos, yo quisiera ser civilizado. ¿no? ¿Ah? Yo creo que ha sido un gran momento, una gentileza incomparable de, de compañero Wilfredo y de su compañera gente muy noble que vinieron a este país a hacer esta gran aportación Una, el intento quijotesco de mantener a flote un proyecto empresarial de esta envergadura que es la única librería auténticamente especializada en temas de crecimiento de tipo disciplinario psicológico que existe en Puerto Rico de lo que yo he entendido. y eso no se dice poca cosa que también el honor, el honor a ustedes, que el honor lo merece. De verdad que sí. Me recuerdan a Roberto Torretti, que fue mi primer profesor de lógica en la universidad, un chileno exiliado eh, de los tiempos de Pinochet. Carla Cordúa, o Cordua, que era profesora mía de estética. José Echeverría Yáñez, que lo escuchaba, pero no, ya no era profesor activo pero lo seguía también un caudal de pensadores chilenos verdaderamente deslumbrantes deslumbrantes, deslumbrantes Humberto Maturano eh, allá en los 80 estábamos fascinados con él y con la autopoiesis los sistemas autopoieticos o sea que de algún modo hay una universalidad Violeta Parra también paisana de ustedes y de verdad que abrió un horizonte para mí en la epistemología de, de solo el amor con su ciencia vuelve puros y sinceros. Gracias de verdad, gracias a todos. bendición Gracias. <risa> Y tardes. De no, ok, ¿sí? es Bienvenida uh -huh. sí. sí. la casa sí. anyway. sí. de bar... la historia. Hola, el Ah, sí, ¿no? Porque te sí, el niño pañate es como... a lo ¿Es el de lo sé. Bueno,
6: tiene que Ah, esto para el niño pañate? ¿Cómo se va a hacer Mañana, a no ver el